0: Willkommen zum Transfer-Update, das 15. Transfer-Update in diesem Sommer und zugleich auch das vorerst letzte, denn die meisten Teams in der Easy Credit BWL haben ihre Kader komplett. Ein paar suchen noch nach vereinzelten Spots. Da wollen wir heute euch einen kleinen Überblick geben. Wir, das sind diesmal in Dänemark sitzen, Rupert Fabig. Ruppi, schön, dass du da bist. Jetzt muss man in den ganz hohen Norden mich begrüßen. Absolut, in den ganz, ganz hohen Norden. Ja, wie ist die Lage in
1: Dänemark? Basketballerisch sehr entspannt. Man sieht ab und zu vielleicht von Jonas Wingegaard, dem Tour de France-Sieger, inspiriert ein paar Rennradfahrer. Und ich war vorhin witzigerweise in dem Ort, in dem Christian Eriksen geboren ist, der Fußballer, aber einen Korb habe ich in all den Tagen hier nicht hängen sehen. Hm. Ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, glaube ich, an der Basketballkultur
0: in Dänemark. Bei der Weltmeisterschaft sind die Dänen ja nicht vertreten. Obwohl sie ähm, uns vor ein paar Jahren mal geschlagen haben. Das ja, sich das ist erinnerst. richtig. Das stimmt. Ja. Das ist lange her. Die deutsche Nationalmannschaft ist aber wirklich richtig gut in Fahrt. Vielleicht ein kurzer Überblick über die Sendung heute. Wir sprechen natürlich über die letzten beiden Testspiele des DBB in Abu Dhabi, die sich ja schon jetzt mittlerweile auf der Reise befinden nach Japan. Und dann machen wir aber nochmal einen letzten großen Fokus auf die BBL. Die Deals, die in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen sind, werden wir für euch nochmal zusammenfassen. Dann werden wir euch einen Überblick geben über alle 18 Bundesligisten. Sind die Kader komplett? Ja? Nein? Was passiert noch? Auf welcher Position wird noch gesucht? Dann haben wir einen kleinen Part mit euren Fragen, die ihr uns wieder sehr, sehr zahlreich zukommen habt lassen. Und zum Abschluss gehen wir in die overtime wo wir uns vor einem sehr, sehr verdienten Spieler leider, leider basketballtechnisch verabschieden müssen. Das machen wir dann aber zum Schluss. Rupi, lass uns reinstarten. Die deutsche Nationalmannschaft, zwei Testspiele absolviert in Abu Dhabi. Einmal gegen die Griechen, einmal gegen Team USA. Ein Sieg, eine Niederlage, vielleicht auch so ein bisschen, wie man es erwartet hat. Wenn wir mal die beiden Spiele zusammennehmen, wie hast du die deutsche Mannschaft gesehen? Ist sie bereit für die WM, die ja am
1: kommenden Freitag schon beginnt? Also erstaunlicherweise kann man erstmal sagen über die Spiele, bei dem Sieg gegen die Griechen haben sie die eher schwächere Leistung gebracht, heute bei der 91 zu 99 Niederlage gegen die USA eine sehr gute Leistung und wenn man auch schaut, was die Kommentare aus den USA hergeben, da scheint die deutsche Mannschaft schon sehr WM bereit zu sein, hat sich wirklich als ebenbürtiger Gegner präsentiert gegen die Griechen dann viel über dann doch die individuelle Überlegenheit gelöst, gegen die USA lag man teilweise mit 16 Punkten vorn, da viel über das mannschaftssinnliche Zusammenspiel hinbekommen. Und Gordon Herbert hat ja gesagt, vor einer Woche noch in Hamburg, sah er sie so auf Stufe 3 bis 4 von 10, und er wollte pro Training, pro Spiel eine Stufe vorankommen, ich glaube auf der 7 bis 8 ist man jetzt schon angelangt und das macht eigentlich Hoffnung für den Start der WM am Freitag in Japan gegen den Gastgeber.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja gesagt, das Spiel gegen die Griechen war aus meiner Sicht das schwächste Testspiel der deutschen Mannschaft und dennoch schlägt man eine griechische Mannschaft, die ohne Frage dezimiert ist, kein Kostas Lukas, kein Kalates und vor allem kein Janis Antetokounmpo. Dennoch schlägt man diese Mannschaft wirklich souverän. 84-71 und auch gegen die Amerikaner. Das war wirklich ein Guter Auftritt der deutschen Mannschaft. Ähm, Mitte drittes Viertel, die Führung der Deutschen, 16 Punkte. Ähm, dann hatte man ein bisschen Probleme mit der individuellen Qualität eines Anthony Edwards. Aber ich glaube, auch das ist gar nicht verkehrt, dieses Spiel jetzt auch mal abzugeben. Man hat gesehen, man kann auch gegen die wirklichen Top-Top-Top-Favoriten dieses Turniers mitspielen, mithalten. Und das war, glaube ich, als letzter Test optimal geeignet, um dann wirklich jetzt mit einem guten Gefühl in Richtung Okinawa zu starten.
1: Interessanterweise war es ein ähnliches Problem, was es auch schon bei der anderen testspiele gegen Kanada gab, dass die individuelle Qualität eines oder mehrerer Akteure ausgereicht hat vom Gegner, um die Deutschen etwas in Schwierigkeiten zu bringen. Zugegebenermaßen eine sehr hohe individuelle Qualität. Bei Kanada war es ein Shea Alexander, ein RJ Barrett, heute Austin Reeves, Terry's Halliburton, aber vor allem natürlich Anthony Edwards, den Isaac Bonga in der ersten Halbzeit noch halbwegs in den Griff bekommen hat. Und dann natürlich in der zweiten Hälfte sieht man schon, weswegen der eine einen nba vertrag über mehr als 200 Millionen unterschrieben hat. Und der andere immerhin in der Euroleague spielt, aber natürlich nicht in diesen Sphären aktiv ist, wie der Edwards selber.
0: Ja, das stimmt. Die Deutschen haben natürlich nicht diese individuelle Klasse, zumindest nicht auf diesem Niveau. Aber ich fand schon, dass die deutsche Mannschaft, was das Teamplay angeht, klar, das ist eine ganz andere basketballerische Ausrichtung, eine europäische Mannschaft, wie sie deutsche ist und eine amerikanische Mannschaft, die sehr von NBA-Spielern geprägt ist. Dennoch hat mir dieses Teamspiel der deutschen Mannschaft wirklich gut gefallen. Da wurde aufs Tempo gedrückt, da wurden die hohen Anspieler auf Daniel Theis, auf Mo Wagner unter dem Korb gesucht. Das hat als Kollektiv sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube auch, dass Gordy Herbert jetzt wirklich seine Rotation so gefunden hat. Hat. Wenn wir hier auf die Minutenverteilung mal schauen, Rupi, war das schon eine Turnierrotation. Das waren im Endeffekt acht Spieler plus ganz wenig Johannes Thiemann, Nils Giffey, David Krämer und Justus Hollerts mit keiner bzw. fast keiner Einsatzzeit. Also dieses Team hat sich sehr gut gefunden, glaube ich. Und vielleicht war es jetzt auch rückblickend für diese Vorbereitung gar nicht verkehrt, den Kader sehr, sehr früh auf zwölf Spieler zu reduzieren, damit sich hier wirklich eine fixe Einheit
1: bilden und auch einspielen können. Ja, das Erstaunliche ist ja auch, hast du es eben gesagt, wir haben in der Spitze nicht ganz die Qualität. Wir waren aber auch in den Testspielen jetzt gerade an diesem Wochenende gar nicht so abhängig von der Spitzenqualität, als Dennis Schröder oder Franz Wagner sich das Scoring anschaut. Am ersten Tag gegen Riechenland, Schröder 15, Daniel Theiß 15, die Wagners 14 und 13, Joe Vogtmann 10, heute Franz Wagner Topscore mit 17 Punkten, dann Dennis Schröder 16 Mo Wagner 14, Daniel Theis 12, Andi Obst 12, Joe Vogtmann 11, also eine extrem ausgeglichene Lastverteilung auch in der Offensive und zwar auch bei weitem nicht so, dass Schröder die meisten Würfe genommen hat, sondern die waren alle gut verteilt und das sieht im Mannschaftszusammenspiel schon sehr ordentlich aus und ich glaube, da ist notfalls, wenn es spitz auf Knopf ist, auch nochmal Luft nach oben, um dann wirklich einen Dennis Schröder in RL noch nochmal von alleine zu lassen, wenn es denn sein muss.
0: Ja, aber das, glaube ich, ist der größte Schritt, den diese Mannschaft getan hat, von der letzten Weltmeisterschaft hin schon zur Eurobasket und jetzt auch hin zu dieser Weltmeisterschaft, dass man sich als Mannschaft einfach viel, viel stärker präsentiert, dass man weniger abhängig ist von einem oder zwei Spielern, die dann den ganzen Fokus auf sich ziehen. Das ist viel breiter verteilt, diese Qualität, die wir haben. Franz Wagner als zweite Option im Angriff, der immer auch für sich selbst Würfe kreieren kann. Du hast mit Joe Vogtmann den unfassbar Spielintelligenten Big Man, der die Bälle verteilen kann. Gegen die Amerikaner auch ein Double-Double aufgelegt. Elf Punkte, zehn Rebounds und noch vier Assists verteilt. Das ist ein typisches Joe Fogman-All-Around-Spiel. Also da ist schon diese Ausgeglichenheit der deutschen Mannschaft wirklich bemerkenswert. Und auch in dieser Breite die Qualität der deutschen Mannschaft, glaube ich, im Vergleich zu den allermeisten Nationen wirklich Beachtenswert, also die Deutschen sind nicht umsonst in den Power Rankings, die aktuell so kursieren, auf den Plätzen 4 bis 5 einsortiert. Das ist wirklich eine extrem gute Mannschaft und ich glaube, wir müssen einfach hoffen, dass man diese gute Form jetzt auch transportiert nach Okinawa, denn die Gruppenspiele haben es in jedem Fall in sich.
1: Ja, das ist eine Mördergruppe. Es geht direkt am Freitag gegen den Gastgeber, gegen Japan. Natürlich individuell Deutschland. Besser besetzt, da müssen wir gar nicht drum rumreden, aber es ist ein Spiel des Gastgebers. Wir wissen alle seit der EM, was der Heimvorteil ausmachen kann. Spätestens seit der EM wissen wir das. Ein erstes Spiel ist immer so ein bisschen komplexer, so ein feel out game Aber ich glaube schon, dass die Deutschen auch, da sie schon relativ lang in der Besetzung zusammenspielen, es auf die Reihe kriegen werden, da auf dem Punkt fit zu sein. Dann zwei Tage später gegen Australien, die wirklich von allen Experten sehr hoch eingeschätzt werden. Das ist übrigens auch eine extrem eingespielte Mannschaft, die sehr tief ist, eine sehr physische Mannschaft. Das wird dann das entscheidende Spiel um den Gruppensieg voraussichtlicher. Ja, und dann hat man die Finnen, die uns in, der, in den Quali-Spielen jetzt schon durchaus mal Probleme bereitet haben. Die haben Lauri Marker, einen absolut überragenden Akteur. Aber dahinter ist Finnland auch wirklich gewachsen und hat so den ganz, ganz, ganz leichten Status eines Geheimfavoriten. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich da was reißen werden in Richtung Medaille, aber dem Team ist schon ein tieferer Run zuzutrauen. Also es gibt kein Spiel, bei dem man mal sagt, okay, hier geht es gegen den, bei allem Respekt, den Libanon oder den Südsudan und oder die Kap werden und da können wir meinen Sieg fest einplanen, sondern muss immer... Komplett voller Fokus an. Ja, in der Zwischenrunde geht es dann genauso weiter, wenn die Slowenen drohen.
0: Absolut. Die Slowenen vielleicht mit dem besten Einzelspieler des Turniers. Aber auch hier sehe ich in der jo. mannschaftlichen Breite die Deutschen schon auch besser. Kurzer Hinweis vielleicht an dieser Stelle. Wir werden einen Vorschau-Podcast für euch im Programm haben, der dann am Donnerstag veröffentlicht wird. Dort haben wir schon zwei Gäste eingeplant, die sich bereits in Japan befinden. Das heißt, wir haben dann direkte Drähte nach Japan zur WM und werden da euch versuchen einzustimmen auf das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Freitagnachmittag gegen die Japaner. Aber jetzt, Rupi, harte Kurve. Wir wechseln von Japan in die Easy Credit BBL, denn es sind doch noch mal einige Transfers über die Bühne gegangen. Über manche haben wir schon gesprochen in den vergangenen Folgen, die sind jetzt wirklich festgezurrt. Andere kamen neu dazu. Fangen wir mit zwei an, die wir schon mal thematisiert hatten. Einerseits Sterling Brown, der jetzt in Berlin fix unterschrieben hat für zwei Saisons. Was können wir von diesem Spieler denn
1: erwarten? Das ist auf jeden Fall eine, eine ordentliche Verpflichtung bei Alba. Bei Berlin ist ja lange Zeit nichts passiert. Dann so ein bisschen was. Und zum Schluss hin würde es dann doch nochmal namhafter und größer. Und Sterling Brown ist wahrscheinlich... Eine Art Königstransfer, das ist einer von den mittlerweile immer häufiger werdenden NBA-Veteranen, die wir in der BBL haben. Der hat, wenn ich es jetzt im Kopf richtig habe, 292 Spiele in der NBA absolviert. Ist jemand, den Alba auch schon länger mal im Blickfeld hatte, ist der achte Ausländer übrigens, auch mittlerweile im Kader. Und den für zwei Jahre zu holen, das ist schon ein ordentlicher, ordentlicher Transfer. Ich nehme an, er wird auf jeden Fall der, der Starter auf dem Wing sein wird mit seiner Erfahrung, mit seiner individuellen Qualität Alba weiterhelfen können. Und ich bin gespannt, wie man ihn, ihn so in das, in das Alba-typische Spiel einbinden kann, machen mir aber da aus einem Grund gar nicht solche Sorgen. Er ist, mag vielleicht ein NBA-Akteur sein, ein Langjähriger, auch mit einer hohen individuellen Qualität, aber sich also schaut, was er in der NBA gespielt hat, der war immer ein Rollenspieler, war jetzt keiner der schon lange in Europa gespielt hat, da ein Star in der Euroleague im Euroleague-Team war, sondern der das auch kennt, seinen Job zu erfüllen. Und das, denke ich, passt sehr gut zu Alba. Absolut. Kleines Fragezeichen haben wir noch bei Alba
0: in Sachen Bigman-Rotation. Da kam auch eine Hörerfrage: Sind die Berliner da nicht zu dünn besetzt? Das ist eine Frage, die uns immer wieder erreicht, Rupert. Ich glaube, sie ist schwer zu greifen, wenn man natürlich mal auf die Spieler schauen, die die Berliner auf den großen Positionen zur Verfügung haben. Ist das einerseits natürlich Johannes Thiemann, ähm, aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs, Janny Wetzel mit den Neuseeländern unterwegs und dann haben wir eben Neuzugang Justin Bean. Und wir haben Chris Kumachi und Kumaci. auch einen Tim, Tim Schneider, Schneider und einen noch. Kresjo Nikic noch im Kader.
1: Genau.
0: Vor allem, glaube ich, Tim Schneider ist so ein Spieler, der muss dann, wenn sich da nichts mehr tut, jetzt wirklich den nächsten Schritt machen und in der BBL auch wirklich Minuten bekommen, Verantwortung übernehmen. Denn im europäischen Vergleich ist dieser Frontcourt wirklich relativ dünn besetzt. Ich glaube, das muss man schon so festschalten.
1: Ja, es gibt keinen wirklichen Ausnahme-Big-Man dabei. Man, Tiemann -Man kann man schon sagen, dass das ein sehr guter Spieler ist, auf jeden Fall. Aber es gibt keinen, den du jetzt da in eines der drei euroleague league first teams einordnen würdest. Und wahrscheinlich auch nicht knapp darunter. Dazu, wie du sagst, ein bisschen dünner besetzt, weil da beispielsweise ein Kreshunikic dabei ist, der ja nicht wahnsinnig viel Spielzeit bekommen hat zuletzt und auch nicht bekommen wird. Tim Schneider, wobei bei Tim Schneider erinnere ich mich an ein Interview mit Marco Beidi schon vor Monaten, in dem er gesagt hat, dass das auch ein Spieler ist, auf dem man langfristig aufbauen kann und der eine Stütze werden soll, der eine Identifikationsfigur werden soll, dem also auch intern zugetraut wird, den nächsten Schritt wirklich zu gehen. Das hat er auch schon relativ früh gezeigt, dann hat es ein bisschen stagniert, aber ich glaube, bei Tim Schneider ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und da hat er jetzt kommende Saison die Chance, das zu zeigen, beziehungsweise muss das in gewisser Hinsicht auch zeigen. Aber dann ist das wir generell, weil du meintest, die Frage erreicht uns häufiger, es ist natürlich die Frage, wie viel Big Man braucht man heutzutage, was ist notwendig, wie häufig lässt man vielleicht auch Spieler, die eher auf dem Flügel spielen, eine Position hochrutschen auf die Vier, spielt etwas kleiner. Ich glaube, diese klassischen fünf, sechs richtig nennenswerten Big Man brauchst du gar nicht, also Frage ist, ob sie zu dünn besetzt sind oder ob sie nicht einfach qualitativ etwas weniger stark besetzt sind als andere Euroleague-Teams. Ich denke, das Zweite ist eher der Fall.
0: Das ist auf jeden Fall der Fall. Und ich könnte mir auch, wie du gesagt hast, ganz klar vorstellen, dass wir in Berlin relativ viel Small Ball sehen werden. Vor allem eben dank Sterling Brown, der ja auf dem Flügel äh, Minuten sehen wird. Dann hast du auch noch einen Luis Olindi, der dann schon mal als werfender Spieler auch auf die Vier gehen kann und damit eine kleinere Aufstellung quasi gar nicht so unpassend ist zum aktuellen Berliner Kader. Lass uns weitergehen, Rupi. Trey Woodbury nach Bamberg ebenfalls fix. Bamberg macht damit den Kader komplett.
1: Ja und es bleibt dabei, dass ich den Kader nicht wirklich stark finde. Also er ist günstig zusammengestellt, was jetzt erstmal noch nichts heißen muss. Es gab ja über die Jahre viele Kader, die mit einem geringen Budget zusammengestellt wurden, die mitunter toll performt haben. Aber Bamberg, vielleicht bin ich skeptisch aufgrund der vergangenen Jahre und auch dahingehend, dass so in der sportlichen Führung vieles gleich geblieben ist. Ich will es mir erstmal anschauen, ehe ich da wirklich in Optimismusstürme ausbreche. Sechs Ausländer haben sie zustande bekommen. Die Deutschen, du hast einen Lukas Herzog, einen Karsten Tadda, Kevin Wohlrath, Philipp Starnitsch, Patrick Heckmann, der allerdings verletzt ist. Momentan und da schaut Bamberg nach äh, zumindest einer Übergangslösung auf den deutschen Positionen gibt ja noch den einen oder anderen deutschen Forward, der verfügbar ist und ähm, das ja ist sicherlich kein Kader, den du in die Playoffs mit Bleistift und schon gar nicht mit Kugelschreiber einträgst, wenn überhaupt in die Play-ins, aber ich sehe die Bamberger sogar noch eine halbe Stufe darunter momentan. Ja, geht mir auch so. Ähm, günstig, ja. Ähm, man
0: muss auch zurückdenken, es gab in Bamberg auch schon sehr, sehr heute Verpflichtungen, die dann mhm. nicht geklappt haben, wenn wir an Quincy Miller zurückdenken beispielsweise oder an den Ricky Hickman, der ja auch mit sehr großen Vorschusslorbeeren kam. Vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht, mal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, das ist jetzt wirklich eine Mannschaft, die Oren Amiel federführend zusammengestellt hat. Und man glaube, ich muss sie eine Chance geben. Ich sehe sie qualitativ aktuell auch nicht in den Top 8, auch nicht in den Top 10 der Liga. Aber wir glauben, wir dürfen uns auf dem Parkett gerne eines Besseren belehren lassen.
1: Hat natürlich die Chance, dass man wirklich so eine Identifikationsstiftung jetzt schafft, dass man sich mit so einem Team, dass man einmal komplett den Schlussstrich gezogen hat und jetzt neu anfängt, zumindest mit einer neuen, neuen Geschäftsführung bzw. neuen Sponsoren im Hintergrund, dass man da ein bisschen was bewirken kann. Die Messlatte liegt nicht mehr wirklich hoch. Also man kann sie auch recht simpel jetzt überspringen. Noch bin ich trotzdem ein bisschen skeptisch.
0: Genau. Skeptisch sind auch einige unserer Hörer, was die Basketball-Löwen-Braunschweig angeht. Wobei die jetzt nochmal nachgelegt haben auf der Guard-Position. Da kommt nämlich ein schwedischer Nationalspieler nach Niedersachsen, Bara Njay heißt der gute Mann. Hält, er hält einen Vertrag bis 2026. Verheißungsvoller Spieler, hat jetzt auch bei der Nationalmannschaft gute Auftritte hingelegt für die Schweden. Kommt aus der
1: zweiten spanischen Liga, Ruby? Ja, die zweite spanische Liga ist ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen, die LEB Gold. Da sind schon andere Spieler hergekommen, die in Deutschland gut funktioniert haben. Ein Beispiel ist natürlich Harold Frey als Paradebeispiel. Ein anderer, kann man jetzt noch nicht wirklich einschätzen, aber der auch jetzt aus der zweiten spanischen Liga kommt, ist es bei den Hamburgern Magius, der im ersten Testspiel gegen Fechter, das Fechter mit vier Punkten übrigens gewonnen hat. Vielleicht Topscorer der Towers war mit 19 Punkten. Und der barra J hat dort bei ISB Iraugi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gespielt. 11 Punkte im Schnitt, knapp 3 Assists. Im Jahr zuvor in Schweden Rookie of the Year gewesen mit wirklich ansehnlichen Statistiken. Fast 18 Punkte, fast 5 Assists, mehr als 6 Rebounds. Und Vertrag bis 2026. Passt wieder ins Bild dessen, was die Braske bei Löwen seit längerer Zeit machen. Junge, entwicklungsfähige Spieler langfristig unter Vertrag zu nehmen, auch immer ein paar Exoten dabei zu haben, sehr athletische Spieler dabei zu haben. Und die Ausländerpositionen, die lesen sich jetzt doch schon auf jeden Fall ganz gut, finde ich. Bei, bei Braunschweig, also du hast einen Martin Peterka, der natürlich eine bekannte Größe ist, der in Braunschweig wirklich schon was abgeliefert hat. Du hast einen Amar Silla, auch einen Senegalesen, der neu ist, der super ähm, athletischer Typ ist. Jason Bango, der immer noch dabei ist. T.J. Crockett, einer der überragendsten Scorer, den Europas zweite Ligen bislang gesehen haben. Und der, glaube ich, auch mühelos in der BBL sein Scoring-Potenzial andeuten kann. Und habe ich noch einen vergessen? Ja, und den Baran J, das als fünfter Ausländer Vier Spieler mit einer Doppellizenz ausgestattet. Einen deutschen Kern, der zum Teil langfristig unter Vertrag steht. Wir waren ja auch ein bisschen skeptisch, was die Basketball-Löwen anging. Und man muss sagen, wir hätten ihnen vertrauen sollen, weil in den vergangenen Jahren war das eigentlich auch immer so. Und dann haben sie vernünftige Mannschaften zusammengestellt. Und das scheint auch in diesem Fall gelungen zu sein.
0: Ich erinnere mich an unser Power-Ranking vor der hm. letzten Saison. Da hatten wir sie teilweise auf den Abstiegsrängen. Mir geht es mit dieser Skepsis ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Also ich finde dieses Team extrem spannend. Ich finde es auch vielversprechender als so manch anderes Team, das man da so im erweiterten Mittelfeld einordnen würde. Ich finde die Ausländer allesamt extrem spannende Spieler. Bango hat schon bewiesen, dass er wirklich auch ein Big Man sein kann, der wirklich Einfluss hat aufs Spiel. Die anderen bringen auch alle massivpotenzial miteinander. Fru, glaube ich, ist auch ein Spieler, den man nicht vergessen sollte, der könnte in der kommenden Saison wirklich einen massiven Schritt nach vorne machen, auch weil er mehr Vertrauen, mehr Verantwortung bekommen wird. Also ich sehe die Basketballlöwen nicht so schwach, wie es einige unserer Hörer tun. Und sie haben ja noch immer einen Importspot frei. Das heißt, vielleicht tut sich da ja auch noch was. Der Kader ist ja noch nicht zwingend komplett fertiggestellt.
1: Genau. Braunschweig, glaube ich, ist ein klassisches Team, das nochmal in Richtung Nachverpflichtung geht. Vielleicht merkt man, braucht doch einen sehr erfahrenen Point-Guard dass vielleicht in die Richtung noch mal was geht.
0: Einen alten Bekannten haben wir zurück in der Liga, nämlich in fechter Dort macht er den Kader komplett. Richmond Aririguso kommt nach einer Saison in Belgien zurück in die Easy Credit BBL, hat er vorher in Kreisheim gespielt. Ein solider Center, glaube ich, für den Aufsteiger.
1: Ja, ist jetzt der Big Man, der den Kader da komplett macht. Ähm, Belgien, das sah gut aus. Wir haben... Reinweise jetzt Spieler gehabt, aus der Benelux-Liga, da hat er elf Punkte, fünf Rebounds aufgelegt. Hat auch noch deutlich Potenzial, ist auch erst 24 Jahre alt. Wenn man ihn jetzt mal sich an der ersten Station in Kreisheim anschaut, da das war solide, da hat er noch nicht wirklich gut funktioniert, aber es war okay. Durchschnittlich viel gespielt. Er ja, war sehr roh in seinen Anlagen. Sehr roh, auf jeden Fall. Fall hat eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, hat er sehr viele Abschlüsse eigentlich nur in Korbnähe gehabt, die er aber hochprozentig äh, verwandelt hat, weil er auch ein relativ kräftiger athletischer Spieler ist. Aber für, für seinen, für einen Rollenspieler auf Big Man, glaube ich, ist das eine vernünftige Verpflichtung. Und Fechter, wie gesagt, hat das, hat mehrfach schon erwähnt, finde ich, ein super Kader zusammengestellt für die Verhältnisse. Haben auch das erste Spiel in, in Hamburg da direkt gewonnen, wenn ich jetzt wenn du jetzt 5 Sekunden Zeit überbrückst, dann kann ich sogar den Boxscore aufrufen des Spiels und kann mal ein bisschen zitieren daraus, wer für in, wer einen Fechter besonders gut war. Jetzt hab ich ich habe die Zeit schon selber überbrückt <lacht> <lacht> und war schnell genug. Also Topscorer war Ryan Schwieger mit 15 Punkten, ebenso Tommy QC 15 Punkte, Joschka Ferner, deutscher Spieler, 14 Punkte und Sirius Williams mit 13 Punkten. Also das ist die Spieler mit den meisten Punkten und auch mit der meisten Spielzeit, gefolgt übrigens von Johann Grünloh, sehr jungen, talentierten Center, den wir auch schon mehrfach hier behandelt hatten, der sechs Punkte hatte, sieben Rebounds und über ein, einen seiner Blocks, von dem wir, glaube ich, in der BBL-Saison noch sehr, sehr viele sehen werden.
0: Ja, also Fechter hat wirklich ein Team, das eines Aufsteigers mehr als würdig ist, da steckt viel Qualität drin, da steckt viel BBL-Erfahrung schon drin und wir haben eine Folge unseres Zwei-Updates, nicht umsonst genannt, gekommen, um zu bleiben. Das können wir bei Rasta wirklich doppelt unterstreichen. Das ist eine Mannschaft, die ist gekommen, um sich in der BBL zu etablieren. So wie es viele Aufsteiger in den letzten Jahren ja getan haben. Man denke an Kreisheim, an Chemnitz, auch an Hamburg zuvor. Also da kommt viel Qualität nach aus der Liga. Aufsteiger ist ein gutes Stichwort. Auch die Tigers Tübingen haben nochmal nachgelegt. Kao Iyogu kommt direkt vom College, von der University of Memphis und macht auch hier den Kader komplett. Er ist jetzt schon der siebte Ausländer. Das heißt, in Tübingen setzt man augenscheinlich sehr auf die Breite.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, was passiert mit Ero Erzek, einem österreichischen Spieler momentan noch, da gab es ja schon länger die Gerüchte und auch das erklärte Ziel der Tigers aus Tübingen, ihm einen deutschen Pass zu besorgen. Wenn das gelingt, dann ist man da auch wieder ein bisschen ausgeglichener, aber es ist schon ganz gut, dass Tübingen wirklich ein tiefes Team zusammengestellt hat. Das ist ja auch eine der Lehren der vergangenen Spielzeiten, dass es schon seine Vorteile hat, tiefe Mannschaften aufzustellen und dass die Teams, die vielleicht zehn tief setzen und sieben, acht tief spielen, dann in Schwierigkeiten geraten, wenn A, es Verletzungsprobleme gibt und vor allem B, wenn sie von einzelnen Spielern sehr abhängig sind und die dann nicht funktionieren oder verletzt ausfallen. Und das ist natürlich immer so ein Gamble bei Mannschaften mit einem geringeren Budget, die darauf achten müssen, wie sie das sinnvoll verteilen. Bei Kreis haben wir es jetzt in dieser kommenden Saison so, dass sie mehr in die Spitze investiert haben. Bei anderen Teams, Beispiel Hamburg haben wir es so dass sie mehr in die Breite investieren und etwas homogener auftreten, das ist dann immer so eine Ausrichtung, je nachdem, was man als sinnvoll erachtet. Bei Tübingen geht es, glaube ich, in die zweitere Variante. Was ich in dem Fall gar nicht dumm finde, dass man bei einem sehr kleinen Budget das dann doch ein bisschen breiter verteilt.
0: Ja, an der Stelle sei euch auch nochmal die Folge mit Erik Detlef ans Herz gelegt. Dort haben wir ausführlich über die Tigers Tübingen gesprochen. Sie haben das kleinste Budget der Liga, aber sie setzen eben genau auf diese Breite und auch vor allem auf die Kontinuität. Sie wollen ihre Aufstiegsmannschaft in großen Teilen eben mitnehmen in die BBL und im Optimalfall zu Saisonbeginn schon Siege einfahren, wo sie eben den Vorteil haben, eingespielt zu sein. Das System von Coach Danny Jansson, dass die Spieler das kennen und ich glaube, das kann zu einer Trumpfkarte werden für die Tigers Tübingen vor allem zu Saisonbeginn. Der Kader ist jetzt breit aufgestellt. Errol R6 soll ja den deutschen Pass zu Saisonbeginn haben. Dann sind es aber immer noch sieben Ausländer. Also auch hier muss immer noch rotiert werden. Ähm, spannender Standort da in Tübingen. Auch die sind gekommen, um zu bleiben. Wobei ich sagen würde, der Kader der Tübinger nicht ganz star so stark einzuschätzen wie der von Rasta Fechter.
1: Das nicht ganz so stark kann man, glaube ich, noch deutlicher sagen. Ich glaube, Fechter ist wesentlich stärker als Tübingen. Ja.
0: Also ich sehe auch Vechter stärker beispielsweise als die Bamberg Baskets aktuell. Ja, absolut. Und auch stärker als die Hamburg Towers. Da bist du zwar der Mann vor Ort, aber auch Ja, da kann die ich ja nicht, kann ich nicht
1: drauf einwirken, auf die Qualität. Die
0: überzeugen mich bisher auch noch nicht. Aber das machen wir später. <lacht> ähm, wir machen erst die letzten beiden Transfers noch. Die oh, überzeugen dich die Rostock Seawolves? Die Rostock Seawolves überzeugen mich durchaus. Die sehe ich auch im erweiterten Kreis der playoff anwärter Mussten jetzt aber eine relativ schwere Verletzung verkraften. Jordan Rowland ähm, hat ein Knochen in dem... Nee, der, das ist Charles Callison. Ha Jordan hm. Rowland hat eine Knieverletzung. Wird zwei bis drei Monate ausfallen und die Wolves haben direkt reagiert und haben Matt Bradley, einen scoring starken Guard, direkt vom College verpflichtet, um da überhaupt keine Lücke entstehen
1: zu lassen im Kader. Ja, von San Diego State. Das ist nicht das schlechteste College. Und glänzte eigentlich über seine College-Karriere, wie du gesagt hast, als Scorer und auch als wirklich solider Schütze. Also er hat größtenteils in den hohen 30ern geworfen, teilweise in den 40ern von der Dreierlinie. Gute Freiwurfquote, jetzt zuletzt waren es 35,6% in seiner finalen Saison. Aber auch das finde ich sehr wichtig, immer Winning Records produziert zuletzt in San Diego. Und ich glaube, da haben sie einen, einen super Rollenspieler gefunden, um den Kader dann wieder komplett zu machen vorerst.
0: Zeigt auch die Ambitionen, die man in Rostock hat. Also da wird ja auch schon mit dem europäischen Wettbewerb jetzt erstmalig äh, geplant in dieser Saison. Da braucht man einen Kader, der eben auch vielleicht den einen oder anderen Spieler breiter ist, um die Rotation, die Minuten eben auszudehnen. Und da kann man sich nicht erlauben, schon jetzt während der Vorbereitung auf den Spieler mehrere Monate zu verzichten, daher durchaus sinnvoll, hier gleich für Ersatz zu sorgen. Ersatz ist auch ein gutes Stichwort, Der Technics MBC hat auch einen Ersatz geholt, nämlich für den verletzten Charles Carrison, dessen Vertrag ja verlängert wurde. Der hat nämlich ein knochen erlitten und fällt auch ein bis zwei Monate aus. Dianthe Baldwin heißt der gute Mann, der jetzt zunächst für zweieinhalb Monate unterschrieben hat. Rupi, du hast es vermeldet. Was ist das für ein Spielertyp?
1: Ja, kommt aus der, aus der Adria Liga bei Borac Mozart gespielt zuletzt, also in, in Serbien. Ist auch ein Point Guard, relativ erfahrener Spieler, 28 Jahre alt, ist schon längere Zeit in Europa dabei, viele unterschiedliche Clubs durchgemacht, unter anderem übrigens auch mal bei den Tigers Tübingen in der zweiten Liga aktiv gewesen. Und ist jemand, der auf jeden Fall sehr, sehr verlässlich und solide Regie führen kann, der Punkte kann, punkten kann, seinen sein, Einwurf sich kreieren kann, aber auch gut den Ball verteilen kann, also einen guten Mix findet. Absoluter Veteran, der, glaube ich, wird seine Rolle finden, ohne größere Schwierigkeiten. Ist ein kleinen Negativpunkt zu finden, vielleicht ein bisschen anfällig für Ballverluste, aber wird, glaube ich, in einem doch rigideren Stil da von Periak Krunic das denke ich, ganz gut machen. Hat zunächst erstmal einen Vertrag bekommen über zweieinhalb Monate, die erwartete Ausfallzeit von Charles Kellison und dann denke ich, wird man weiterschauen, ob es gut funktioniert hat oder nicht, aber es ist ein typischer Spieler für den MBC, was so die Preisklasse, was die Qualität betrifft. Ich denke, Kronitsch wird ihn auch gut kennen, wenn er vorher in mehr oder minder seiner Heimatliga gespielt hat, also Kronitsch kommt ja auch vom Balkan und ich denke, da wird, ihn, wird er einerseits gute Kontakte haben und andererseits auch denke ich ein gutes Auge drauf gehabt haben, ist finde ich eine solide Verpflichtung, um so kurzfristig Ersatz zu bekommen, das passt
0: Ja, ist solide und gibt dir ja eben die Möglichkeit gegebenenfalls den Vertrag ja zu verlängern, wenn der Spieler jetzt wirklich einschlagen sollte, also ich glaube da macht man beim MBC nicht viel verkehrt Jo Dann haben wir alle Verpflichtungen dieser Woche beieinander Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen Rupi, korrigiere mich, falls ich falsch aus liege dem Kopf
1: fällt mir jetzt nichts an
0: aber ich glaube, das war's. Das ist eine gute, gute Brücke. Denn wir wollen, wie angekündigt, jetzt mal einen Blick werfen auf alle 18 Teams in der Easy Credit BBL. Wer ist schon komplett? Wer muss noch was machen? Wer will noch was machen? Und ja, die meisten Teams, glaube ich, Rupi, die haben ihre Männer beieinander. Die Vorbereitung ist ja an vielen Standorten jetzt auch schon angelaufen. Fangen wir mal an bei den beiden Finalisten. Der vergangenen Saison einerseits Ratio Farm Ulm und andererseits die Telekom Baskets Bonn. Wie ist die Lage an diesen beiden
1: Standorten? Die sind komplett und legen auch schon wieder los. Vor allem die Bonner, die sind ja extrem früh eingestiegen, schon in der ersten Augustwoche. Was der Tatsache geschuldet ist, dass wir ja diesen FIBA-Weltpokal als Champions League-Sieger schon Ende August spielen. Ich glaube auch irgendwo in Fernost ist das, wo sie hinreisen müssen. Und dann gegen asiatische und südamerikanische Vertreter spielen werden. Also die schon weit vorn dabei, Kaderplanung vorläufig abgeschlossen. Dasselbe trifft dann auf Ratio Farm Ulm zu. Wie sieht's an deinem Standort aus? Die durften ja noch nicht loslegen. Ne? Die Euroleague-Teams dürfen ja auch erst eine gewisse Anzahl an Tagen vor Saisonbeginn ins Training starten. 32 auf 34 Tage sind es, wenn ich die Bayern starten,
0: wenn ich recht informiert bin, am 28. August ihre Saisonvorbereitung. Das ist, ähm, ja genau, heute in einer Woche, am Montag. Ja, ich denke, das sollte dann auch reichen. Es sind ja auch durchaus Spieler bei der Weltmeisterschaft ähm, im Einsatz, vor allem auch der deutsche Block um Andy Obst, um Isaac Bonga. Das wird den Bayern natürlich... Ähm, nicht entgegenkommen, aber die Bayern sind auch eines der wenigen Teams in der Liga, die, glaube ich, noch nicht komplett sind, vor allem auf der Power-Forward-Position ist da noch ein Kaderspot offen, der noch besetzt werden soll. Die Bayern beobachten da den Markt und sobald es was zu vermelden gibt, werden wir euch da auf dem Laufenden halten. Das
1: Gleiche gilt, glaube ich, für Alba Berlin. Da ist es noch so ein bisschen fraglich, wir hatten es ja eben schon angerissen, ob noch jemand kommt. Oder ob die Planung jetzt fertig ist, kann sicherlich nochmal ein Spieler tiefer gehen. Da ist wie bei so vielen, ist es dann so ein bisschen die Opportunität gegeben, wenn sich was Passendes ergibt. Es sind sicherlich noch Spieler auf dem Markt, die interessant sind, die jetzt in etwas schmaleren Taler zu haben sind. Wenn das passt, dann wird was gemacht, wenn nicht, dann legt man erstmal so los und verpflichtet gegebenenfalls nach.
0: Genau, so ist es. Ich glaube, da könnte ja auch einiges in der Personalie Kresonikic liegen, der ja vergangene Saison verliehen war an Medi Bayreuth, jetzt zurückkehrt, noch Vertrag hat in Berlin. Wir haben es vorher thematisiert, vermutlich nicht die allergrößte Rolle spielen wird. Wenn der vielleicht noch abgegeben werden kann und man einen passenden Spieler, sei es einen deutschen oder auch einen internationalen, findet, der den Kader da vor allem auf der großen Position noch mal qualitativ und auch quantitativ verstärkt, macht man vielleicht nochmal was, aber das wird einfach die Zeit zeigen, die
1: jetzt dann noch bis zur Saisonbeginn ins Land ziehen wird. Ja, und dann haben wir einen Block, den können wir erstmal schnell abhaken mit Kader Komplett, das sind nämlich drei unserer vier Viertelfinalisten, die EWE Baskets Oldenburg, die MHP Riesen Ludwigsburg und die BG Göttingen, die erstmal mit den Teams, so wie sie jetzt zusammengestellt sind, in die Vorbereitung gestartet sind. So ist es. Ähm, definitiv nicht komplett
0: sind die Niners Chemnitz, die weiterhin nur drei deutsche Spieler unter Vertrag haben, aber da wird sich gegebenenfalls schon noch was ändern, beziehungsweise es muss sich was ändern, denn nur mit Jonas Richter, ähm, nur mit ähm, Kevin Jebo und Dominik Lockhart wird das nicht ausreichen, in die bbl saison zu starten. Ähm, bei den Ausländern sind sie komplett, aber auf den deutschen Positionen muss
1: in Chemnitz noch was passieren. Genau, und einen, den, den das betreffen könnte, bei dem noch was passiert, ist das Usman Diaye, oder Jay, je nachdem. Es ist ein 19 Jahre junger Senegalese, der momentan in der LEB Silber, also der dritten spanischen Liga, für das Farmteam von Basconia gespielt hat. Und der, Überraschung, Überraschung, einen deutschen Pass hat. Der hat nämlich vor in der vorvergangenen Saison, vor zwei Jahren, hat er bei den Dragons Röndorf in der Pro B gespielt. Und der ist allem Anschein nach ein Kandidat in Chemnitz bei Rodrigo Pastore und könnte dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen dort unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, um da die deutsche Rotation aufzuplustern. Denn ja, die Geschichte mit Nolan alle hängt ja immer noch in der Luft, bekanntermaßen. Und dann muss man ja eh noch den Platz von Jason George irgendwie wiederfüllen.
0: Richtig. Und Njaye wäre ja auch ein Spieler, der auf dem Flügel oder auch sogar auf der Guard-Position eingesetzt werden kann. Denn die anderen Big Men sind ja vor allem Richter, Jebo, deutsche Spieler, die sehr auf die großen Positionen festgelegt sind. Auch Dominik Lockhart jetzt nicht der geborene Point Guard oder Shooting Guard, sondern auch eher ein großer Flügelspieler, ein Dreier. Das heißt, da wäre schon auch wichtig, für die Balance im Kader noch einen Spieler zu finden, im Optimalfall mit deutschen Pass, der auch die Guard-Position
1: äh, zumindest mit bekleiden kann. Ganz genau so ist es. Dann haben wir wieder ein paar Teams, bei denen wir Fixer durchgehen können, beziehungsweise eins, sage ich mal kurz, die rostock Wolves, die wir eben ja behandelt haben. Dann haben wir die Bamberg-Baskets, die, wie erwähnt, Wahrscheinlich noch auf den Ausfall von Patrick Heckmann reagieren werden und da einen deutschen Spieler nachverpflichten werden, haben auch schon jemanden ein Angebot vorgelegt. Und dann geht es weiter wieder mit kompletten Teams, die Würzburg Baskets, schon wieder Baskets hier, die MLP Academics Heidelberg mit einem sehr guten Kader, wie ich finde, und die Kreis haben mit einem Kader, der bewusst nur fünf Ausländer umfasst. Weswegen hat uns Ingo Enskat erklärt und haben wir eben auch kurz angerissen womit wir wieder beim Team wären, dessen Status noch so ein bisschen in der Luft hängt. Nicht wahr, Robert?
0: Ja, da sind wir mal wieder bei den Basketball-Löwen Braunschweig, die wir ja vorher schon thematisiert hatten, die mit Barra und Jay ja einen Guard noch dazugeholt haben, jetzt als fünften Importprofi. Eine Position ist noch vakant. Auch hier, glaube ich, wird der Markt noch beobachtet. Vielleicht sucht man noch nach einem Spieler, der eine gewisse Portion Erfahrung mitbringt. Vergangene Saison war das Braden Hobbs, der definitiv nicht nach Braunschweig zurückkehren wird so ein erfahrener Leader, glaube ich, völlig egal auf welcher Position, vielleicht auf der 1 wäre er ganz wertvoll, glaube ich, würde diesem jungen Team schon gut zu Gesicht stehen. Ein Spieler, der vielleicht die BBL schon kennt, der schon einiges gesehen hat im internationalen Basketball, so als kleiner Leitwolf vorneweg. Aber auch da werden wir ein Auge drauf haben, was die Löwen Braunschweig in den kommenden
1: Wochen noch so fabrizieren werden. Ganz genau so ist es. Und dann haben wir die Veolia Towers hamburg die eigentlich komplett sind. Da hatte ich in der Vergangenheit ja mal angedeutet. Wenn etwas passt und sich etwas ergeben könnte, dann überlegt man eventuell und 1000 Konjunktive. Sagen wir mal so, es gibt jetzt noch 999 Konjunktive. Es könnte eventuell, aber schauen wir mal, ob wirklich. So viel dazu.
0: Gehen wir ein Team weiter. Status fraglich haben wir es mal genannt, sind Tainix MBC. Haben jetzt ja reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Charles Callison, haben aber bisher auch, wie die Basketball-Löwen Braunschweig, nur fünf Ausländer unter Vertrag. Da sucht man auch offenbar noch nach einem Big Man, im Optimalfall nach einem Vierer. Der Ungar Georgi Goloman war ein Kandidat. Da hat sich jetzt nichts Konkretes ergeben, der hat auch bereits woanders unterschrieben. Aber ich denke, dass man beim MBC noch auf einen Spieler wartet, der eben auch die großen Positionen am besten
1: variabel begleiten kann. Genau, das war ein Spieler, der wirklich von großem Interesse beim MEC war. Man war sich aber auch immer der Tatsache bewusst, dass es schwierig wird, einen ungarischen Nationalspieler zu bekommen, der vorher schon gute Leistungen verbracht hat. Und der ist jetzt nach Girona gegangen, nach Spanien. Ja, und dann haben wir die beiden Auf, Aus, Aufsteiger, die ja, gekommen sind, um zu bleiben. Und mal schauen, welcher davon bleibt. Ob sie es beide schaffen. Jedenfalls bleiben erstmal alle Spieler, die die beiden Mannschaften verpflichtet haben, so im Kader. Und die bleiben auch stabil, denn die Mannschaften sind vorerst komplett mit der Kaderplanung aus Vechta und aus Tübingen.
0: Jawohl, so ist es. Damit machen wir einen Haken hier an diese Übersicht der 18 BBL-Teams und leiten über zu euren Fragen. Nämlich Nils fragt uns, nämlich, wenn wir schon bei 18 Teams sind, äh, machen wir wieder ein Power-Ranking vor der BBL-Saison? Ich glaube, die Antwort ist definitiv ja. Vermutlich ein Power-Ranking oder auch eine Vorschau in einer irgendeine anders gearteten Art und Weise. Aber wenn die Weltmeisterschaft rum ist, werden wir natürlich auch wieder vorausblicken auf die Saison in der Easy Credit BBL. Und wir werden die Teams genauer unter die Lupe nehmen. Da sind nämlich hoffentlich dann auch die fünf, sechs Mannschaften, die jetzt noch nicht komplett sind, Stand heute auch mit einem vollen ständigen Kader unterwegs und dann, glaube ich, lässt sich eine ganz gute Einschätzung treffen. Dann sind auch die ersten Testspieler schon absolviert und dann wird das Bild, das sich da zeichnen lässt, vielleicht auch
1: ein Stück weit klarer. Und das denke ich, aber wenn du jetzt ihm nicht komplett so enttäuschen wollen, weil er hat ja nur gefragt, wird es ein power Ranking gehen? Das haben wir mit Ja beantwortet. Eigentlich ist die Frage beantwortet, aber um so einen extra Service-Charakter zu bieten, wenn du jetzt ganz schnell einmal nur deine Eins nennen müsstest, welches Team ist das?
0: Der FC Bayern Basketball.
1: Hundertprozentig deiner Meinung. Dann gehen wir weiter. Definitiv. Ja.
0: So gehen wir weiter zur Zwei oder gehen wir weiter zu den Fragen Achso, ja, Hörer.
1: gehen wir weiter zu den Fragen der
0: Hörer. Wir wollen Würde jetzt auch, nicht ja. übertreiben hier, ne? Nein, also Sebi und Michael, wir haben es gerade eben auch schon angerissen. Braucht Braunschweig noch einen erfahrenen Einser? Beziehungsweise welche Positionen müssen sie besetzen, um in der Liga zu bleiben? Boah, das ist schon eine negative Konnotation hier bei dieser zweiten ja, Frage. Ja, das haben wir ja teilweise schon so Seh angegangen. Sehe ich nicht oder? so. Also für Seh mich sind nicht die so. Braunschweiger jetzt nicht unbedingt der Abstiegskandidat Nummer 1. Das ist ein spannendes Team. Das ist ein Team, das viel Potenzial hat, das extrem gut gecoacht ist. Ich glaube, den Faktor Jesus Ramirez darf man in Braunschweig nicht unterschätzen. Also, ich würde würd Ihnen auch mit dem aktuellen Roster zutrauen, in der Liga zu bleiben. Keine Frage. Ein erfahrener Spieler, haben wir gesagt, ja, würde ihnen wahrscheinlich schon gut zu Gesicht stehen.
1: Ja, ich glaube schon auf der Eins, da da noch ein bisschen dünner besetzt ist, was sehr junge, unerfahrene Spieler, andererseits, das hat auch in den vergangenen Jahren mitunter so geklappt, aber ich glaube, wenn, dann würde ich am ehesten tatsächlich einen Braden-Hobbs-Klon verpflichten, falls es den überhaupt in annähernder Vor Vorfassung gibt.
0: Das wird schwierig. Jemanden, der jeden zweiten Pass als No-Look-Pass spielt, Punkt. das glaube ich, ist echt schwer.
1: Und der dann auch noch ankommt, genau.
0: Jo, Olaf fragt ist Albers Kader komplett. Ich sehe Schwächen bei den Centern, auch das haben wir vorher ja eigentlich schon beantwortet. Ähm, ob er komplett ist, schwer zu sagen. Die Berliner haben es nicht Kommuniziert der Gestakader komplett sein? Das ist ja immer so ein kleines Indiz dafür, dass man schon noch den Markt beobachtet. Schwäche bei den Centern auf Euroleague-Level definitiv. Das ist nominell wahrscheinlich sogar der schwächste Frontcourt der gesamten Euroleague. Aber das ist auch eine massive Chance. Wir haben es thematisiert für Spieler wie Tim Schneider, wie auch für einen Justin Bean, der jetzt frisch nach Europa kommt, in die Euroleague sich zu beweisen. Und, und auch für einen Johannes Thiemann jetzt wirklich Führungsspieler mit viel, viel Verantwortung
1: zu sein. Oh, jetzt darf ich dir mal eine, eine Frage stellen. Welche greifen wir uns denn da mal raus? Die von Marci. Ausstiegsklausel bei Juan Núñez, Ulms junger Point Guard, der jetzt auch mit Spanien zur WM fährt.
0: Ja, da gibt es bestimmt diverse Klauseln in dem Vertrag von Juan Núñez. Der, glaube ich, kann richtig richtig Spaß machen hat noch Vertrag bis 2025 in Ulm wenn ich heute wetten müsste würde ich sagen er spielt definitiv nicht bis 2025 in Ulm sondern maximal noch diese Saison denn der wird jetzt mit der spanischen Nationalmannschaft eine gute WM spielen davon bin ich überzeugt und der wird auch viel Verantwortung haben er ist mit Alberto Diaz auf der Point Guard Position eingeplant Diaz aktuell noch etwas angeschlagen, leicht verletzt. Das heißt, Juan Núñez gut möglich, dass er starten wird für die Spanier auf der 1. Und er hat auch in den Testspielen schon richtig gut abgeliefert. War sogar einmal Topscorer der spanischen Auswahl. Ob es eine Ausstiegsklausel für jetzt während der Saison gibt, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, die Chancen für Ulm, Juan Núñez noch eine Saison zu bewundern, stehen gar nicht schlecht. Ob dann im kommenden Sommer die Chancen noch so gut stehen, das würde ich Arg mit einem Fragezeichen versehen. Aber genau darum schließt Ratioform um mir auch so langfristige Verträge ab, um dann eben bei vorzeitigen Abgängen vielleicht auch finanziell eben davon zu profitieren.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Geschäftsmodell von denen geworden. Mir wurde übrigens gesagt, dass wir zu oft spannend sagen oder Spieler und Teams spannend finden. Jetzt müssen wir trotzdem mal zu einem Thema kommen, das eine gewisse Spannung benötigt, nämlich Überraschung. Milo möchte nämlich wissen, welchem Team kann eine Überraschung gelingen oder wird es eine ganz langweilige Saison und es gibt gar keine Überraschungen und alles geht so aus wie auf dem Papier prognostiziert? Ah, nie im Leben. Es gibt definitiv ja. Überraschungen. Rupi,
0: wie vorher beim Power Ranking, welches Team kommt dir sofort in den Sinn, wenn du denkst, Überraschung der Saison?
1: Rasterfechter.
0: MLP Academics Heidelberg. Ja. ja. Traue ich kann beiden ich die Playoffs bzw. Play-Ins zu?
1: Ja, Definitiv. Absolut. Er, machen wir es mal anders. Er, er hat ja nicht geschrieben, ob es eine positive Überraschung oder negative ist. Oh ja, das wäre eine positive. Er sofort bei negativ. Ja. Äh, Hamburg Towers. Bamberg Baskets.
0: Ja, würde ich auch ja. mitgehen. Das sind zwei ja. Teams wirklich mit für mich gehörigen Fragezeichen versehen. Ich sehe die ja. Hamburger tatsächlich noch ein Stück weit schlechter oder schwächer, schlecht ist so ein hartes Wort. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind. Das sind alles Top-Spieler natürlich. Aber so von der Kaderstruktur her finde ich die Bamberger auf den deutschen Positionen ein bisschen besser, tiefer besetzt. Und die Imports in Hamburg, das sind schon ganz, ganz viele Wetten, die, die da eingegangen sind. Und dann wieder mit den Belastungen Eurocup wieder nur ein Zehner-Kader. Du hast vorher gesagt, man wollte sich breiter aufstellen. Ich sehe den Kader jetzt nicht unbedingt breiter aufgestellt als vergangene Saison. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wohin die Reise für die Towers gehen wird. Für mich haben sie das Potenzial, eine negative
1: Überraschung zu werden. Ja, ich bin ja so ein bisschen voreingenommen, dass mein Standort ist, den ich mehr oder weniger täglich beobachte. Was ich auf jeden Fall den Towers zugute halte, ist, dass aus meiner Sicht eine klare Idee hinter der Mannschaft steckt mit Athletik und Shooting. Das findet sich so wieder, ob die Qualität jetzt angemessen ist, um wirklich einen Schritt nach vorn zu machen oder den Status Quo zumindest zu behalten. Das wäre schon echt bitter, wenn man den noch mal, das nochmal wiederholt, diese Saison mit Platz 15. Das muss ich sicherlich erstmal zeigen. Aber zumindest, finde ich, steckt ein Konzept dahinter. Und Das finde ich schon mal echt gut. Wir werden uns dieses Konzept in jedem Fall anschauen. Genau. Welches, was könnte denn auch echt gut werden in Bezug auf Spieler? Sebastian hat mich eine sehr schöne Frage gestellt. Welche jungen Spieler haben das Potenzial zur Überraschung? Robert, da ich wie üblich sehr schlecht vorbereitet bin und auch mal sehr schlecht bin, dass mir solche Sachen aus dem Kopf einfallen. Ich habe mir parallel schon mal drei Namen aufgeschrieben, aber gib mir noch mal bitte, bitte ein bisschen mehr Zeit, und sag du als, wie immer, hervorragend vorbereiteter Lehrer, welche jungen Spieler, du kennst dich mit jungen Menschen aus, das Potenzial haben, zu überraschen? Bestens vorbereitet. Das mitten in den Sommerferien. Rupi, Rupi, hui, hui. <lacht> ähm,
0: Ich habe keine drei Spieler. Ich habe sofort einen Spieler, der mir in den Sinn kommt. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen voreingenommen bin aufgrund meines Standorts in München. Und das ist Ivan Katschenkov. Hm. Der hat bei der U18-Europameisterschaft... Ähm, Unfassbar gut gespielt in diesem Sommer, im Juli. 17 Punkte, glaube ich, im Schnitt aufgelegt war, in der Top 5 des Turniers als jüngerer Jahrgang. Der Typ ist Jahrgang, lass mich kurz nachschauen, Jahrgang 2006. Der Junge ist 16 Jahre alt. Der wird Mitte September erst 17 und hat als 16-Jähriger bei der U-18 Europameisterschaft sich ins All-Tournament-Team gespielt. Und ich hoffe wirklich, dass Pablo Lasso den einbaut in die Rotation bei den Bayern. Er hat es in der vergangenen Saison bei Andrea Trinkieri schon ein bisschen gedurft, ein bisschen reinzuschnuppern in der Easy Credit BBL. Aber den regelmäßig in der BBL zu sehen, das fände ich sehr, sehr interessant, weil das ist ein Spieler, der über eine unfassbar hohe individuelle Qualität verfügt. Mit seinen 16 Jahren erst einen sehr sauberen Wurf eine sehr, sehr gute Größe mit knapp zwei Metern, spielt auf der Position 2. Also der hat das Potenzial, eine der positiven Überraschungen zu werden. Jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt, auf welche drei Namen du dich festgelegt hast.
1: Also ich habe drei Namen, die sind deutlich weniger spannend als dein einer Name. Mir ist aber eben noch ein vierter Name eingefallen und ich glaube, der hat Katschenko-Potenzial. Also meine relativ überschaubaren und vielleicht auch vorhersehbaren Namen Ferdinand Jilka aus Braunschweig, immer noch relativ jung, zuletzt vor einiger Zeit in der BBL gesehen und sehr gute Saison in Belgien gespielt. Dem traue ich zu, gerade in Braunschweig mit der ganzen Infrastruktur, so wie der Kader gestaltet ist, so wie Braunschweig spielt, eine tolle Saison zu spielen. Dann ein Spieler, von dem ich seit jeher viel halte, der auch eine größere Verantwortung gedrängt wird in dieser Saison, ist Malte Delo. Würde ich mitgehen, Malte Delo. Ja.
0: Sehr, sehr unterschätzt bei Alba Berlin, auch schon in der Vergangenheit, hat dort schon konstant gut abgeliefert, wird den nächsten Schritt machen, davon bin ich auch überzeugt.
1: Und ein Spieler, zu dem mir gesagt wurde, ich überschätze ihn ein wenig, ich trotzdem jetzt das Wort, was ich eigentlich auch nicht mehr verwenden soll, sehr spannend finde, das ist Fedor Zugic von Göttingen, 19 Jahre, dort in einer Rolle, die ihm sicherlich 20 Minuten zusichern wird, und von dem erwarte ich mir einiges. Jetzt kommt noch mein vierter Name und da geht auch ein Dank raus an meinen Tippgeber aus Berlin, der mir den Namen vor ein paar Tagen und Wochen gesteckt hat, dass man auf den mal ein Auge werfen sollte, nämlich von Stackis Standort aus Ludwigsburg Dominikas Pleta ein 18 Jahre junger deutscher Forward 2,06 Meter groß ist mit einer Doppellizenz eingeplant soll aber wirklich Talent haben Oberkante, Unterlippe und ich höre gerade, wie du ihn parallel googelst. Ich habe ihn nicht
0: gegoogelt. Ich habe einen <lacht> Kompagnon von ihm aus Ludwigsburg gerade oh. in Google eingegeben. Denn ich werde zu Katschenkov noch Jacob Patrick oben drauf sitzen.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, passend. Also haben wir zwei Ludwigsburger da drin. Ja. Das Das ist natürlich ähre.
0: schon jetzt ein weites Feld. Also ich glaube, Spieler wie Pleta und Katschenkov jetzt zu vergleichen mit Jacob Patrick und Malte ja. Delo, die natürlich jetzt auch noch sehr jung sind, aber schon sehr viel Erfahrung haben für ihre Verhältnisse, für ihre jungen Tage in der BBL. Ist nicht ganz ein fairer Vergleich, aber die Frage ging ja nach jungen Spielern und die sind allesamt noch jung und ich glaube, auch das ist ein Qualitätsmerkmal mittlerweile des deutschen Basketballs. Es kommt von unten wirklich sehr, sehr viel Qualität eben nach. Also wir haben Johann Grünloh in fechter vorher mal angerissen. Wir haben Mathieu Grujicic, Jack Kajel, die ähm, teilweise beim Adidas Next Generation Tournament der Euroleague wirklich sehr, sehr gut performt haben. Also das sind wirklich viele junge Spieler, deutsche Spieler, die unglaubliches Potenzial mitbringen. Jetzt kommen sie übrigens noch so
1: Schritt für Schritt äh,
0: Sananafru. Hatten wir vorher auch, absolut. Ja. Ähm, wird viel mehr Verantwortung bekommen in Braunschweig und auch er glaube ich hat alle Voraussetzungen
1: mhm. den viel zitierten nächsten Schritt zu machen. So, Robert, ich glaube, jetzt können wir von sehr jungen Spielern, die ihre Karriere noch vor sich haben, zu einem sportlich gesehen älteren Spieler kommen, der seine Karriere bedauerlicherweise hinter sich hat und damit in die Overtime überleiten. Ja, Danilo Bartel hat am Sonntag
0: Nachmittag via Social Media verkündet, dass er seine Karriere, seine aktive Karriere zumindest verletzungsbedingt beenden muss. Ja, viel zu früh, 31 Jahre erst alt, aber jetzt über ein Jahr an einer Knieverletzung laboriert. Ich glaube, es waren sogar zwei Knieverletzungen, die er in Folge hatte während seiner Zeit bei Fenerbahce Istanbul. Ja, sehr, sehr schade für Danilo Bartel. Lange Zeit ein Aushängeschild der BBL gewesen, dann auch internationale Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist seine aktive Karriere leider schon beendet. Ja.
1: Aber muss ich mal im Rückblick auch, glaube ich, erwähnen, was das wirklich für ein großartiger Spieler war. Also, ne? Das war einer der besten deutschen Spieler auf der Position, die wir hatten, mitunter auch einer der besten Deutschen, die wir in der Liga hatten. Also nicht nur der Eurocup-Sieger, mit den Frankfurtern Meister mit Bayern, Pokalsieger, der hat bei Fenerbahce gespielt, ist da Meister geworden. Und bis zu der Verletzung, bis zu einer vielleicht etwas schwierigeren letzten Saison, war das eine hervorragende Karriere. Das hat damals im Frankfurter Team auch richtig Spaß gemacht, mit Joe Vogtmann zusammen, also dem kann man nur alles Gute wünschen. Es sieht ja ganz gut aus, dass wir ihn im Basketball behalten. Er hat ja schon erste Erfahrungen als Trainer gesammelt.
0: Ja, war mit der Jugendmannschaft des DBB als Assistant Coach unterwegs. Aber lass uns noch mal kurz auf das Spielerische blicken. Danilo Bartel, ich erinnere mich vor allem zurück an die Finalserie 2019, wo er dann auch MVP wurde. Das Stimmt. ist, wenn ich so zurückdenke, von einem deutschen Spieler die dominanteste Leistung gewesen, was den Einfluss wirklich auf das Spiel einer Mannschaft angeht. Ich kann mich an keinen anderen deutschen Spieler erinnern, der wirklich so viel direkten Einfluss hatte. Danilo Bartel war für die Bayern der absolute Go-To-Guy. Im Low-Post ähm, hat eigentlich immer eine gute Lösung gefunden mit dem Rücken zum Korb, hat aus der Transition dann auch die Dreier reinwerfen können und ist wirklich verdient zum Finals-MVP geworden und hat dann auch wirklich verdientermaßen sich den Schritt mit dem sehr, sehr gut dotierten Vertrag zu Fenerbahce verdient. Also das war wirklich ein Spieler, ein Qualitätsspieler, den wir in der Liga hatten. Und ja, wir hatten ihn ja auch mal im Transfer-Update thematisiert, weil da die Frage kam, ja, vielleicht wird das nochmal was mit einem Comeback. Er hat es wirklich versucht, hat es in München nochmal trainiert, hat beim MTSV Schwabing ähm, Regionalligist hier in München gearbeitet, hat trainiert, aber es hat nicht sollen sein. Ich glaube, dann muss man auch einfach der Gesundheit den Vorrang geben. Der Kind ist 31 Jahre alt, hat noch einen riesigen Teil seines Lebens vor sich und wenn der Körper einfach nicht mehr mitmachen will, ist es vielleicht eine schwere Entscheidung, aber ich glaube unterm Strich dann auch eine nachvollziehbar und eine richtige Entscheidung.
1: Da gehe ich völlig mit und wünsche ihm alles alles Gute und freue mich, ihn hoffentlich bald im Basketball wiederzusehen. Absolut, das ist ein schönes Schlusswort. Rupi. Ich hab, äh, Bevor wir ein Schlusswort haben, ne, da ich ja diesmal aus Dänemark mit dir zugeschaltet bin, habe ich noch eine Frage an dich, eine Hörerfrage sozusagen von mir selber. Weißt du, welcher dänische Basketballer in der BBL aktiv ist, beziehungsweise in irgendeiner Funktion, sage ich jetzt mal, in der BBL aktiv ist. Es gibt meines Wissens einen Dänen. Puh, Trivia am späten Abend. Einen Dänen. Ein ehemaliger Nationalspieler, dänischer Nationalspieler. Ich habe keine Ahnung. Hm. Es ist Jens Hakanowitz, der sportliche Leiter der rostock sivus ah. Geboren in Augustenburg. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Tja, mir war ist es auch erst vor einiger Zeit bewusst geworden.
0: Und du sagst, du bist nicht gut vorbereitet für den Podcast hier. Ay, 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 ay. In Dänemark hat man offenbar Zeit, wichtige Dinge zu recherchieren. Definitiv, viel zu viel. <lacht> Aber morgen bin ich ja wieder zurück. Pünktlich dann zur Weltmeisterschaft. Und damit ja, wir entgehen. schließen wir das Transfer-Update. Wir bedanken uns, glaube ich, im Namen von uns beiden und auch im Namen von Staki bei euch, lieben Hörern, für das Vertrauen vor allem für das viele, viele Feedback, für die vielen, vielen Fragen, die er uns geschickt hat. Es waren 15 Folgen äh, während dieses Sommers, wo wir uns um diese Transfers in der Liga gekümmert haben. Uns hat es großen Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Und jetzt gilt der volle Fokus der deutschen Nationalmannschaft, denn am kommenden Freitag beginnt die WM in Japan für die deutsche Mannschaft. Und ich glaube, die Vorbereitung hat Lust auf mehr gemacht, oder? Wie geht's dir, Rupi?
1: Ja, das hat gezeigt, dass die deutsche Mannschaft absolut reif ist, da oben mitzuspielen, dass sie vor gar keiner Mannschaft Angst hat. Wir hatten in der Vorwoche die Frage, ob Deutschland gegen die USA überhaupt eine Chance hat. Die Frage wurde ziemlich eindeutig heute beantwortet. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg bis ganz tief rein ins Turnier und trotzdem bleibe ich dabei. Ich glaube daran, dass eine Medaille absolut realistisch ist. Und das ist ja wirklich ein Ding. Also Wir haben in ganze Historie, bislang eine WM-Medaille geholt, 2002, Bronze in Indianapolis angeführt von Dirk Nowitzki und jetzt geht man in so eine WM rein und kann selbstbewusst, aber auch ohne, dass man für verrückt erklärt wird, sagen, ja, Deutschland ist eine Medaillenkandidat und es wäre schon irgendwie schade und enttäuschend ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht wäre es so also eine kleine Enttäuschung, wenn es keine Medaille gibt am Ende. Übrigens, wo wir bei der Nationalmannschaft sind, ich glaube, einen Punkt haben wir noch ausgespart. Justus Hollertz hat sich ja verletzt im Spiel gegen die Griechen. Da können wir aber beide so ein bisschen Entwarnung geben. Du hast es direkt nach dem Spiel schon berichtet, dass nichts gerissen ist. Ich habe mit Justus auch nochmal Kontakt gehabt und er meinte, alles gut, Glück gehabt. Kleiner Schockmoment, aber es sieht vernünftig aus in Richtung WM.
0: Richtig, wird mit der Mannschaft nach Japan reisen. Ähm, im Moment, wo ihr den Podcast hört, wird die Mannschaft schon in Japan angekommen sein. Wir werden dann nach Japan telefonieren und euch auf den Stand der Dinge bringen, wie es vor Ort ist, wie die deutsche Mannschaft einzuschätzen ist, vor dem Auftaktspiel gegen die Japaner am Freitag. Bis dahin, bleibt uns gewogen und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.